0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Stalo und Kauras Stalo hieß ein böser, grimmiger Riese, der im großen Berg wohnte. Dort lag der Schnee Meter hoch und schmolz niemals weg. Niemand wagte sich der Behausung des Riesen zu nähern oder im See am Fuß des Berges zu angeln, ohne vorher einen Rentierbraten oder einen Rentierkäse auf einen Altar gelegt zu haben, den der Riese ein Stück oberhalb des Sees aufgebaut hatte. Jeden Herbst und jedes Frühjahr mussten die Lappen ein ganzes Tier opfern, sonst wäre es ihnen das Jahr über schlecht ergangen. War Staro schlecht gelaunt, so hörte man ein schreckliches Donnern und Dröhnen vom Berg, als würde er mit Felsen und Granitblöcken beispielen. Dann flüchteten alle aus der Gegend, da man wusste, dass der Riese in dieser Laune danach trachtete, Menschen zu töten und zu verspeisen. In der Nähe des Berges wohnte aber ein verschlagener und mutiger Lappenjunge namens Kauras. Der hatte sich vorgenommen, den gefährlichen Riesen zu bezwingen, so ging er eines Tages zum Angeln an den See, ohne vorher dem Riesen ein Opfer auf den Altar gelegt zu haben. Der Riese stürmte den Berg hinab. Er war so groß, dass er den kleinen Kauras in seine Hosentasche hätte stecken können. Mitten auf der Stirn hatte er ein einziges Auge, und das war so groß wie Kauras Kopf. »Fort mit dir!« brüllte der Riese und drohte dem Jungen mit seinen Fäusten. Aber Kauras blieb ruhig sitzen und lächelte nur über den zornigen Riesen. »Nicht aufregen, Väterchen. Ich werde gehen, wenn ich so viel geangelt habe, dass es sich lohnt, den Fang heimzutragen.« »Verschwinde augenblicklich, oder ich erschlage dich!« tobte der Riese. Kauras brach ein schallendes Gelächter aus. »Väterchen will mich töten. Es ist nicht zu glauben!« rief der Junge zurück und lachte noch lauter. Stalo hielt verdutzt inne und fragte, ob Kauras vielleicht mit ihm ringen wolle. »Oh nein, ich will dich nicht zerquetschen, aber wir können unsere Kräfte auf andere Weise messen.« Damit war Stalo einverstanden und forderte Kauras auf, einen Vorschlag zu machen. »Lass uns sehen, wer von uns seinen Kopf am tiefsten in die Fichtenstämme hineinstoßen kann,« erwiderte der Junge. »Ausgezeichnet!« antwortete Stalo, sprang los und stieß seinen Kopf so hart gegen den nächsten Baum, dass es unten Zapfen regnete. Aber ein Loch entstand nicht in der Fichte. Bist du so schwach, Väterchen, dass du nicht einmal die Rinde vom Baum abschürfen kannst? Noch einmal, brüllte der Riese und stieß wieder gegen die Fichte. Diesmal schüttelte es sie wie in einem Orkan. Mehr als ein Stück Rinde hatte der Riese aber auch diesmal nicht abgeschürft. Dann fiel er mit einer blutenden Wunde ohnmächtig zu Boden. Unterdessen beeilte sich Kauras, die Rinde von einem anderen Baum zu lösen. Dann schnitzte er ein Loch in den Stamm, das so groß war, dass er bequem seinen Kopf hineinstecken konnte, deckte das Loch zu und ging zurück zu Stalo. Der erwachte endlich, verspürte aber keine Lust mehr, das Löcherstoßen noch einmal auszuprobieren. »Du bist mir ein armseliger Gegner«, sagte der Junge. So muss man es anstellen. Er ging zu dem Baum, den er ausgehöhlt hatte und stieß seinen Kopf bis über die Ohren ins Loch hinein. Als Stalo das sah, fürchtete er sich und wollte in seine Höhle zurückkehren. Nein, nein, Väterchen, sagte Kauras. Jetzt wollen wir über den Preis sprechen. Du hast verloren, also musst du bezahlen. Ja, nun gut, du darfst hier angeln, ohne zu opfern, antwortete Stalo. Das ist zu wenig, damit bin ich nicht zufrieden. Du musst all die Rentiere und den Rentierkäse bezahlen, die du den Lappen während der Herbst- und Frühlingswanderung abgenommen hast. Die habe ich schon längst aufgegessen. Dann musst du auch dafür bezahlen. Aber ich habe kein Geld bei mir. Dann gehe ich mit dir in deine Höhle. Was, sagst du? Vor wem soll ich mich fürchten? Vor dir etwa, der du kaum imstande bist, etwas Rinde von einer Fichte zu lösen? Darauf schwieg Stalo und ging mit Kauras zu seiner Höhle. Dort tischte ihnen die Frau des Riesen Berge von Fleisch und Fisch auf. Stalo aß ungeheure Mengen. Noch nie hatte Kauras jemanden auch nur die Hälfte jener Menge essen sehen, die der Riese verschlang. Nach dem Mahl legte sich der Riese schlafen und verlor kein Wort über die Rückzahlung der Opfergaben. Kauras aber tat so, als habe auch er Lust zu schlafen, so sodass die Frau des Riesen ihm ein Bett im Nebenraum zuwies. Der Junge ging hinein und schloss die Türe hinter sich. Er ahnte, dass der Riese ihn in der Nacht töten wollte, um nicht bezahlen zu müssen. Deshalb sah er sich nach einem Versteck um. Er nahm einen Birkenstamm, legte ihn in sein Bett und breitete die Decke darüber. Er selbst schlief unter dem Bett auf dem Boden. Um Mitternacht trat der Riese mit einer Axt ins Zimmer, schlich sich ans Bett, schlug kräftig zu und traf den Birkenstamm. Natürlich glaubte er, den Jungen erschlagen zu haben. Am Morgen stand Kauros auf und ging auf Stalo zu, der aus dem Staunen nicht herauskam. »Wie hast du geschlafen?« fragte der Riese. »Ach, recht gut«, erwiderte der Junge. »Aber ich glaube, du hast Flöhe in deinem Bett. Heute Nacht hat mich etwas gebissen.« Stalo blickte vielsagend zu seiner Frau hinüber und schüttelte dann einen großen Sack voller Silbergeld vor Kauras aus. Du kannst mir den Sack gern zum See hinuntertragen. Ich bin auch gar nicht richtig wach, sagte Kauras. Dann musst du den Altar abreißen und die Lappen angeln lassen, ohne von ihnen Opfer zu verlangen. Wenn du nicht damit einverstanden bist, dann komme ich zurück und dann kannst du dich auf was gefasst machen. Stalo wagte es nicht, irgendetwas einzuwenden, weil er Kauras für so ungeheuer stark hielt. Er versprach, den großen Berg zu verlassen und niemals mehr zurückzukommen. Der Riese hielt Wort. Nie wieder hat ihn jemand im großen Berg gesehen oder gehört. Kauras aber wurde ein reicher und mächtiger Mann und wegen seiner Verschlagenheit im Kampf mit Stalo in ganz Lappland berühmt.